0: dieses Commitments, diesen Vertrag, den ich mit mir selber geschlossen habe, das war das, was mich da durchgebracht hat, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich habe für mich entschieden, ich werde als Unternehmer erfolgreich. Ja? Und wenn es so nicht geht, dann muss es anders gehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Janhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und neben mir...
2: Der Dauergast mit psychologischem Background, Claudia Felder-Fallmann.
1: Hallo Stella, von meiner Seite. Können wir für die Claudia als Dauergast hier schon ein eigenes Zimmer einrichten? Ähm, seit über einem Jahr <lacht> machen wir den Mutmacherinnen-Podcast ähm, immer wieder... Tolle Gäste heute. Stefan Poschig, Vollblutunternehmer seit über 20 Jahren und Kurzbeschreibung, oft auf die Nase gefallen, aber öfter aufgestanden. Also, du gehst noch, du stehst noch, du läufst noch und was wir gehört haben, voller Tatendrang. Bin schon sehr neugierig. Bitte stell dich kurz vor und dann übergebe ich an die Claudia für die spannenden Fragen. Herzlich Sie willkommen. Gerne.
0: Vielen Dank. Ja, danke schön an euch beide, dass ich bei euch eurem Podcast dabei sein kann. Ich finde es nämlich super spannend und auch super notwendig, was ihr da gestartet habt. Und deswegen weiß ich das echt zu schätzen, weil ich glaube, wir Unternehmer brauchen heutzutage mehr Mut denn jemals zuvor, weil ähm, gewisse Bedingungen sind schwieriger als jemals zuvor. Und ich glaube, da ist es völlig egal, ob man ganz neu ist als Unternehmer oder so wie ich selber seit über 20 Jahren, Unternehmer ist, Es also ist herausfordernd und deswegen finde ich das richtig, richtig cool und richtig toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt und vor allem die Geschichten, die ihr rauskitzelt und ja, schauen wir mal, was ich heute für eine interessante Geschichte für euch äh, mitbringen kann und so ein bisschen zum Mut machen für Unternehmer beitragen kann. Ja.
2: Ja, lieber Stefan, total schön, dass wir uns in diesem Kontext wieder begegnen, wenn auch digital. Aber der Stefan und ich, wir haben ja auch eine berufliche Verbindung gehabt. Wir haben gemeinsam Projekte gemacht und sind danach in Kontakt geblieben, weil ich weiß, wie er als Unternehmer so tickt und bewundere ihn auch, wie er seine, seine Projekte abwickelt. Und äh, wie die letzten Jahre gelaufen sind, ähm, das ist ja nicht einfach, so wie du schon gesagt hast. Und ähm, es ist ja, deswegen haben wir auch diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, hey, da ist Corona und dann ist das und dann ist das und irgendwie hört das nicht auf. Und wir fragen sich jetzt, äh, bringt es überhaupt noch irgendwas weiterzumachen? Und ich bin sehr froh, dass äh, ein so untriebiger Unternehmer wie du auch bei uns zu Gast ist und seine Geschichte erzählt. Und äh, ein sehr erfolgreicher Unternehmer wie du auch äh, zeigt, dass äh, das auch mal nicht so gut laufen kann. Vielen herzlichen Dank und, und bitte erzähl uns, mit welcher Geschichte, dass du da bist, lieber Stefan.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Das heißt, die Geschichte dahinter, ich gebe euch quasi mal kurz ein paar Eckpunkte, weil da sollte man glauben, das war alles mal Wiesen. das klingt alles toll, das ist dann das, was man oft auf Social Media oder auf LinkedIn-Profilen sieht, wenn man so sich die Insgesellschaft anschaut, wo es ja nur Erfolg gibt und nur Lifestyle gibt und nur Geld und nur positive Dinge gibt, so nach dem Motto. Genau. Das heißt, die Eckpunkte, ja, die klingen cool. Ich bin seit über 22 Jahren inzwischen Unternehmer. Ich habe in der Zeit sechs Unternehmen auf zwei Kontinenten gegründet. Ich stehe kurz davor, das siebte Unternehmen mit einem Geschäftspartner zu gründen. Darunter ist eine Unternehmensberatung, wo wir uns um das Thema Employer Branding, ähm, Mitarbeitergesundheit, Mitarbeiterengagement kümmern. Da ist ein Tech-Startup drunter, wo wir das Thema Social Media revolutionieren. Und das große Thema über den ganzen Dingen ist immer das Thema Gesundheit bei uns. Das heißt, unsere Unternehmensvision ist building the biggest health empire the world has ever seen. Und wenn man sich jetzt so diese Zahlen, Daten, Fakten anschaut, dann denkt man sich, boah, coole Sache. Ja.
1: Und klingt auch ganz bescheiden.
0: <lacht> die Kulissen schaut und weiß, was eigentlich so im tagtäglichen Business passiert. Ja. Und die Geschichte, die ich heute ganz einfach auch mit euch teilen möchte, ist tatsächlich genauso passiert, weil drei Jahre zurückgeblickt war es so, dass ich eben mit C.H.C., mit unserer Unternehmensberatung bei uns in Österreich so aufgestellt war, dass wir wirklich 100 Prozent ähm, offline aufgestellt waren. Das bedeutet, wir haben alle unsere Projekte bei den Firmen vor Ort eben abgewickelt. Ähm, wir haben tatsächlich herkömmliches Marketing betrieben. Wir sind auf Messen gegangen, auf Konferenzen. Ich war sehr viel als Keynote Speaker auf Bühnen unterwegs, habe dort ganz einfach ähm, Aufmerksamkeit für unsere Firma, für unser Thema ganz einfach eben erzeugt, dadurch Kontakte generiert. Dann aus dem haben wir dann irgendwann unsere Kunden gemacht und habe dann. 2019 auch noch jede Menge ähm, eben investiert, das heißt ich habe damals allein eine Viertelmillion investiert, um bei uns hier an unserem Firmensitz ein komplett neues Büro einzurichten, ähm, neue Mitarbeiter eingestellt. Ähm, der Plan war, dass wir dann eben ähm, acht zusätzliche Angestellte, also Vollzeitangestellte ganz einfach eben haben mit 2020 und haben damals auch den Schritt in die USA, also die Expansion in die USA eben ähm, vorbereitet gehabt. und das Jahr 2020 hat tatsächlich hervorragend gestartet. Der Jänner war eines äh, war das zweitbeste Monat überhaupt in meiner Firmengeschichte äh, und in meiner Unternehmensgeschichte. Und wir haben unglaublich viele, unglaublich viele Projekte schon verkauft gehabt. Wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt mehrere Millionen ähm, an Angeboten auch draußen gehabt, wo wir kurz vor der Vertragsunterzeichnung und, und Projekt quasi Start gestanden sind. Und... Ja, dann kam, wie gesagt, der 13. März äh, 2020 und da gab es diese äh, nette Pressekonferenz, ähm, wo verkündet worden ist, dass, äh, die, dass Österreich zugesperrt wird und dass wir in den Lockdown geschickt werden und vor allem die ganze Wirtschaft heruntergefahren wird. Und das war für mich die Pressekonferenz eigentlich... Jetzt nichts Besonderes, wo ich mir gedacht habe, interessant, ja, aber das, was die nächsten 24 Stunden passiert ist, war äh, nicht mehr interessant. Weil ich war die nächsten 24 Stunden damit beschäftigt, wirklich 100 Prozent ähm, von unseren Projekten zu verlieren, von unseren Kunden zu verlieren, ähm, Stornos zu bekommen. Und es wurde jegliches Projekt, jeder Auftrag und alles, was wir nur hatten, auch die Laufenden, einfach stillgelegt oder storniert. Mhm. Und... Ähm, ich musste am nächsten Tag in der Früh ähm, zu meinem Team gehen und zwar musste meinen teilweise ganz neuen Angestellten und wo wir mit Vollgas ins neue Jahr gestartet sind, sagen Leute, ähm, ich habe keine Aufgabe mehr für euch. Wir haben einfach keine Projekte mehr. Wir haben einfach in den letzten 24 Stunden alles verloren, ähm, mhm. was, wir, was wir hatten.
2: Hast du da deine Mitarbeiter nochmal in den Betrieb geholt oder, oder hast du das dann telefonisch gemacht?
0: Ja, also das habe ich persönlich gemacht. Mhm. Ja, also das habe ich persönlich gemacht, weil mir klar war, ähm, dass das nicht nur für mich eine emotional extrem schwierige Situation ist, sondern dass das einfach auch für alle Beteiligten ähm, eine extrem schwierige emotionale Situation ist. Ja, weil ich meine, wenn man irgendwo eingestellt ist und wenn man ganz einfach auch Jahresziele besprochen hat, Karriereplanung geben hat, dann verlasst man sich natürlich auch auf seinen Arbeitgeber mhm. und ich wollte immer dieser zuverlässige Arbeitgeber ganz einfach eben auch sein, der seine Mitarbeiter dann nicht als allererstes auf die Straße setzt und mhm. ähm, gleich ein austauscht und für mich war es klar, dass das für sie wahrscheinlich noch schwieriger ist, weil ähm, ich habe ich hab meine Rolle immer so gesehen, ich bin ja jetzt nicht nur für diese Person verantwortlich, weil manchmal ist das der Verdiener von der Familie mhm. und da hängen Kinder dran, da hängt vielleicht eine pflegebedürftige Angehörige dran, da hängt vielleicht ein Mann dran oder eine Frau dran ähm, an diesem Familieneinkommen. Ja? Mhm. Und so habe ich, so hab ich meine Rolle als Arbeitgeber eben immer definiert, ähm, auch, auch als Unternehmer und das, hat's mir, das hat es das, das, das mir eigentlich so besonders schwer gemacht, ja? mhm. weil ich ähm, zu ihnen gehen musste, ihnen sagen, erstens mal sagen musste, was ist, was ist Sache, vor allem aber, und das war eigentlich das, eine, eines der schwierigsten Dinge für mich persönlich, ich, ich hatte keinen blassen Dunst und keinen blassen Schimmer, wie wir weitermachen sollen. Ja. Das heißt, ich habe ihnen zu dem Zeitpunkt nicht einmal jetzt sagen können, Leute, das und das ist der Weg, das und das ist der Plan, wir werden da durchkommen oder mhm. wir machen jetzt das stattdessen. Ja, weil, für mich war es so, ich habe einen, vom einen Tag auf den nächsten, es war einfach alles weg. Ja, und für mich hat es sich angefühlt, wie wenn 19 Jahre Leben und Aufbauen äh, einfach mir genommen worden wären. Ja? Ja.
2: Und, und kannst du sagen, welches Gefühl du gehabt hast, bis du da reingegangen bist?
0: Es ähm, ist recht einfach. Ich, man hört es wahrscheinlich jetzt auch an meiner Stimme, aber ich habe das erste Mal und das einzige Mal bis jetzt überhaupt vor meinem Team ähm, Tränen in den Augen gehabt und mhm. dann irgendwo zwischendurch bin ich nicht mehr weitergekommen mit meiner Ansprache und musste mal ein bisschen verschlafen, bis man dann wiederum, äh, bis, man, bis man dann quasi in den konstruktiven Teil wiederum reingehen konnte. Ja. Also so ist es mir gegangen. Ja. Ja, war,
2: war, war das traurig? War das so, alles,
0: ja, also alles. Es war von, es, es waren von, von, von Enttäuschung mir selber gegenüber, über Demütigung, dass ich ihnen das sagen muss, mhm. äh, über das Gefühl, dass ich einfach gescheitert bin oder dass ich es einfach nicht geschafft habe ähm, und äh, über, okay, jetzt ist alles vorbei, ich habe alles verloren, mhm. über bis, bis hin zu Wut und Aggression. Wie man, wie man so leichtfertig ein, ein, ein ganzes Land und eine ganze Wirtschaft einfach abdrehen kann. Mm. Ja. Ähm, also es war, es, es war all, also wirklich alles. Das wirklich, sich an, als wärst du so richtig erschlagen gewesen. So. im negativen Sinne. Also ja. da, war, da war nichts Positives mehr oder nichts mehr, wo ich das Gefühl habe, okay, es wird wieder gut werden, so wie vorher auch dann mm. immer, weil es einfach ein, ein, ein so ein... Ein, ein so ein radikaler Totalschlag war, ja, den, ich, den ich ganz einfach noch niemals erlebt hatte. Ja, ich, schon, ich bin schon so oft auf die Schnauze geflogen, auch früher. Ich habe schon so oft Umsätze ähm, verloren, Kunden verloren, ähm, unangenehme, stressige Situationen eben gehabt, Teilwe also teilweise auch ganz knapp an, an, an einer Pleite oder Konkursen oder sowas vorbeigeschlittert, vor allem in meinen Anfangsjahren. Ähm, also aber, aber das, das war noch nie so radikal, dass wirklich innerhalb von 24 Stunden von geilstes Jahr ever, wir sind die größten, wir sind auf einem so einem guten Weg, ja, plus im Hintergrund gerade 250.000 Euro ausgegeben, um das zu machen, plus im Hintergrund einen ganzen Schipfel neuer Mitarbeiter im, im, im halben Jahr zuvor eingestellt. Ja, und denen natürlich allen die Vision verkauft, ja? hey, wir bauen da was unglaublich Großes, wir bewegen da was, wir helfen anderen Firmen, wir helfen Menschen, wir begleiten Leute und dann musst du hingehen und musst eigentlich, also für mich damals, ja, musste ich eigentlich das, das totale Versagen eingestehen, so hat es sich für mich angefühlt mhm. ja? mhm. und das ist für mich das, das Schlimmste überhaupt gewesen. Mhm. Ja? Ja, also ja, ich es wow. jetzt noch ab, wenn ich wenn ich ja. das erzähle,
2: ja, ja, es ist merkbar,
0: fast drei Jahre her ist und es Ende und, aber
2: ja, du lachst klar. jetzt, also ich merke auch, dass es dich so, dass es dich bewegt und ähm, ist auch verständlich und es hört sich an, als wärst du in diesem Moment so richtig nicht erschlagen, weil du vorher das quasi verbrauchst, sondern es so ein bisschen zerschlagen gewesen und, und ich kenne dich, ja du bist ja jemand, dem dem nicht die Perspektiven ausgehen im Normalfall und der meistens irgendwie was Positives sucht und wie geht es weiter und ich weiß ja auch, dass du vorher schon Rückschläge in deinem Leben gehabt hast, die sehr herausfordernd waren und ja. da auch immer dort hast du immer wieder eine Perspektive gefunden und das ist schwer vorstellbar, dich in einer Situation, wo du perspektivenlos bist. Ja. Jetzt ist aber, also das ist, wie geht es jetzt weiter, gell? jetzt bleiben wir nicht stehen, das wäre jetzt ganz fatal, in, ja, auch, auch, auch nicht, auch nicht in auch, dieser ja. Stimmung, sondern wie, wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja. Also tatsächlich an dem Tag war, und das ist das, was ich mir, was, was ich mir einfach über die Nacht auch überlegt habe, ich, ich muss meine Leute mit irgendeiner Perspektive wegschicken, weil ich kann, ich kann das nicht kundtun und sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, wir sehen uns am Montag oder wir hören uns am Montag wieder. Ja? Das mhm. heißt, für mich war es klar, ich, ich, muss, ich muss ihnen irgendetwas weitergeben. das ja? weil war das wichtig, wichtig, was passieren ja. kann, ist, wenn der Captain als erstes äh, vom Schiff springt, und äh, nicht weiß, wie es weitergeht und die Mannschaft dann alleine lasst und so nach dem Motto, die werden sich schon was überlegen. Ja? Ähm, und für mich war dann einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, Leute, passt auf. Ähm, ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht, wie es weitergehen wird und wie wir das schaffen werden. Aber ich weiß, wenn wir zusammenhalten und wenn wir unsere schlauen Köpfe zusammenstecken, dann werden wir gemeinsam eine Lösung für das finden. Egal wie lange es dauert. Und das habe ich auch dazu gesagt, ich möchte alles mir denke ich, mögliche versuchen, dass ich niemanden kündige, dass ich niemanden freistelle und dass wir genau in der Konstellation weitermachen können. Mhm. Und habe dann einfach gefragt, habe gesagt, Leute, seid ihr bereit, dass ihr mit mir diesen Weg gehen wollt? Und dieses Commitment habe ich mir von ihnen abgeholt. Das kam von jedem, ja, also wirklich von jedem. Und das war für mich eigentlich so der erste, der erste, die, die erste Erleichterung in dem Moment, weil ich eben nicht wusste, wie sie reagieren. Also mhm. es sind auch von meinem Team da viele Tränen vergossen worden an dem Tag und ich habe in sehr viele unglaublich verzweifelte Gesichter blicken müssen, ähm, was mir nicht schwer, nicht, nicht einfach gefallen ist oder nicht leicht gefallen ist. Ähm, aber wie ich ihnen gesagt habe, okay, passt auf wir werden eine Lösung gemeinsam finden. Ich weiß es jetzt im Moment noch nicht. Aber wenn wir das gemeinsam angehen, stecken wir unsere Köpfe zusammen, wir finden eine Lösung. Mhm. Ja. Dann ähm, kriegen wir das auf die Reihe. Wollt ihr diesen Weg oder seid ihr bereit, diesen Weg mit mir mhm. zu gehen? Und das war für mich wirklich so, okay, sie, sind, sie wollen das weiterhin mit mir machen. Sie sind weiterhin an Bord. Und ich habe zumindest noch Leute, mit denen ich was Neues entwickeln kann oder mit denen ich wieder durchstarten kann. Ja.
2: Und hast du ich glaub, so eine Idee? Gewesen,
0: wo, wo... Wenn, sie, wenn sie damals alle gesagt hätten, weißt du was, gescheißen. Entschuldigung,
2: jetzt habe ich so ja. auch gesagt.
0: Ja. <lacht> Um, weißt du, lass mich angehen, ich suche mal was Neues, ich gehe lieber zum AMS, das ist sicherer, als uh, dass du uns da vielleicht irgendwann doch wiederum eine, eine Aufgabe und ein Gehalt überweisen kannst. Ja, ich glaube, das wäre für mich das Allerschlimmste gewesen. Ja.
2: Hast du so eine Idee, was für die diese Erleichterung gebracht hat, wie sie gesagt haben, ja, wir, wir machen damit?
0: Ja, genau das, dass sie nach wie vor zumindest noch das Gefühl haben, dass ich, dass ich eine Lösung für sie finden kann oder dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Mhm. Und das war für mich der Punkt, wo sie einfach gesagt hat, was, was für mich bedeutet hat, gut, sie glauben nach wie vor an mich oder sie glauben nach wie vor an unser Thema und an unsere Vision und an das, was wir gemeinsam bauen wollen. Ja? Mhm.
2: Also dieses Vertrauen, das, was du vorher so ein bisschen beschrieben hast, was dir abhanden gekommen ist, aber dadurch, dass sie es in dich setzen haben können, hast du es auch wieder gewonnen. Ist das so?
0: Naja, das Vertrauen, das Vertrauen in mich selber. Also da, Ich habe ich hab nie das Vertrauen in mein Team verloren gehabt zu dem Zeitpunkt. Das mhm. heißt, diese extrem schlechten, negativen Emotionen, die ich vorhin beschrieben habe, das hat sich alles ähm, extrem stark auf mich selber ja. gerichtet gehabt und gebrochen gehabt. Weil ich ganz einfach extrem hart zu mir selber bin, in vielen Fällen viel zu hart zu mir selber bin oder gewesen bin und teilweise immer noch bin. Das heißt, ich bin immer schon derjenige gewesen, der am allerhärtesten mit sich selber ins Gericht gegangen ist, so nach dem mhm. Motto. Das heißt, für mich, war, für, für, mich war, für mich war klar, das muss ich ein bisschen mehr ausholen von dem Ganzen, auch, auch wie wir die Einleitung oder Georg, wie du die Einleitung gemacht hast, oft, oft gestolpert, aber immer wieder aufgestanden. Das ist eines meiner Grundprinzipien. Ich habe wirklich vor vielen, vielen Jahren, und da rede ich von fast von, vor von 20 Jahren, mit mir selber einen, einen Vertrag geschlossen. Und der Vertrag heißt, Stefan, egal was in deinem Leben jemals passieren wird, du wirst einmal mehr aufstehen, als dich auf die Nase haut. Und du wirst irgendeinen anderen Weg finden. Und wenn die zehn Wege nicht funktionieren, findest es dann elften. Und wenn die 100 Wege nicht funktionieren, findest es dann 101. Ja? Und dieses Commitment, das ich mit mir selber geschlossen habe, das gilt jetzt nicht nur fürs Unternehmertum, das gilt für alles, also für jeglichen Lebensbereich. Ja. Das gilt, wenn ich irgendwo plötzlich per gelähmt wäre, weiß ich, was ich mache. Ja, das gilt, wenn ich irgendwo schwer krank würde, weiß ich, was ich mache. Das gilt, wenn ich irgendwo ein geliebtes Familienmitglied äh, verliere, weiß ich, was ich mache. Weil egal, wie schlecht es mir geht, ich werde einfach wiederum aufstehen und ich werde einfach einen anderen Weg finden. Ja? Und das, hat für, das, das ist für mich aber auch der Punkt, dass ich mich zum damaligen Zeitpunkt ein für alle Mal aus der Opferrolle ver verabschiedet habe. Ja, mhm. Weil ich habe Einige nicht so tolle Erlebnisse und Erfahrungen in meiner Kindheit und Jugend gemacht, die mich halt sehr stark geprägt haben und an denen ich sehr lange zu kiefern hatte. Und durch dieses Commitment mit mir selber habe ich mich aber einfach ein vor allem mal aus der Opferrolle herausbegeben. Und das war für mich dann einfach auch der Punkt, warum ich so, so stark mit mir selber ins, quasi ins Gericht gegangen bin oder damals, weil, okay, gut, ich habe jetzt weder die Pandemie verursacht noch den Lockdown verursacht noch die Pressekonferenz. Ich habe für, für, für diese äußeren Umstände habe ich ja nichts können. Und ich habe damals einfach im Nachhinein dann unglaublich viele Selbstständige erlebt, die einfach das als Ausrede oder als Begründung hergenommen haben, warum sie einfach nicht mehr aufgestanden sind oder warum sie in Konkurs gegangen sind oder gescheitert sind. Mhm. Und das ist aber was, das wäre für mich, das würde für mich niemals, never ever auf dieser Welt in Frage kommen dass ich ganz einfach von jemand anderem mein Leben oder meinen Erfolg oder meinen Misserfolg bestimmen lasse, mhm. ja, weil dann habe ich dann gebe ich wirklich auf. Ja. Ja. Aber ja.
2: das war auch der Grund, wieso du dann, wieso es dir so schlecht gegangen ist, weil du keine, weil du, du hast keinen Schritt, keinen Weg gewusst. Aber in dem Moment, wo dir wo die, wo die deine Mitarbeiter dann das Vertrauen geschenkt hast, hast du auch selbst wieder das Vertrauen in dich gefunden dass du einen Weg finden wirst, dass du es nur vielleicht ein bisschen braucht.
0: Also Ich habe das richtig ich hab verstanden. Durch, ich habe durch, hab durchgeschnauft. Das Vertrauen in mich selber habe ich Monate später wieder begonnen, halbwegs okay. vernünftig aufzubauen. Und also das hat so
2: lange alt. gedauert, dass du dann wieder ähm, so zu dir ja, gefunden weil wenn du hast.
0: Einfach, wenn, wenn, Ja, weil wenn, wenn du, ich weiß nicht, ob das mit hohen Ansprüchen an sich selber zu tun hat, aber wenn du sechs Monate lang ähm, Dich, dich selber, dein Team, deine Angebote, deine Produkte, die 20 Jahre lang funktioniert haben und die du 20 Jahre entwickelt hast, siebenmal in sechs Monaten grundlegend und vollständig neu entwickeln musst, weil es einfach keine Marktrelevanz mehr gibt,
2: mhm. so
0: instant, ja, dann, also mir ist es nicht gelungen, in der Früh aufzustehen und zu sagen, boah, super, du bist der Größte, jawohl, du schaffst das, jetzt bist du aber am richtigen Weg, ja. Weil...
2: Da du kommt jetzt so richtig die Dätig Wut durch. Du, Alles.
0: Führst, du, du führst hunderte und tausende Telefonate ja. und Gespräche und Konversationen mit, mit ehemaligen Kunden, mit, also zu dem Zeitpunkt halt quasi noch Kunden, aber es gibt kein Projekt mehr so nach dem Motto, ja. Und du hörst an einem Tag teilweise 100 Mal, super perfekt, genial, brauchen wir unbedingt, haben wir keinen Kopf dafür, ruf uns nächstes Jahr wieder an. Ja? Und wenn du das halt sieben Tage die Woche machst und wenn du das jetzt nicht nur in Österreich sondern auch in den USA oder in anderen Ländern ähm, machst und du, du, du kriegst halt einfach jeden Tag hunderte Male eine Watschen, super Idee, perfekt, brauchen wir unbedingt, melde dich, wenn die Pandemie vorbei ist, melde dich nach dem Lockdown, melde dich in zwei Jahren wieder, was auch immer, ja? 100.000 Gründe, ja? dann wüsste ich nicht, wie, wie egal welcher Mensch, Einfach mit dem hundertprozentigen Selbstvertrauen wiederum aufstehen soll. Ja? Mhm. Gleichzeitig musste ich es aber, ähm, musste ich es aber faken, unter Anführungszeichen, weil ich kann nicht ein halbes Jahr jeden Tag zu meinem Team gehen und sagen, Leute, ich kann eigentlich nicht mehr und ich äh, weiß eigentlich selber nicht mehr, mehr, wie man das tun soll. Ja? Das heißt, für mich zumindest war es einfach diese, diese wahnsinnige Diskrepanz. Mhm. Ähm, wird es funktionieren, wird es jetzt funktionieren, wird das nächste funktionieren, wird es erst in einem Jahr wieder funktionieren, geht es sich rechtzeitig aus? Ja? Weil, um euch da noch ein Verhältnis zu geben, ich habe im Jahr 2020 ich, ähm, 85% meines Jahresumsatzes habe ich im Jänner gemacht. 85% meines Jahresumsatzes von 2020 habe ich im Jänner gemacht.
2: Wie, wie hast du das
0: geschafft? 15% habe ich im Oktober, November und Dezember gemacht.
2: Ja. Dazwischen
0: war rund um die Uhr arbeiten, mehr als jemals zuvor, ja. war genauso viele Kosten wie jemals zuvor und wenn dann irgendwer im Radio oder in meinem Umfeld erzählt hat, boah, so leiband, cool, endlich Lockdown, bezahlte Ferien für uns Selbstständige, ich schwör's dir, ich wäre am liebsten dorthin gegangen und
2: Mhm. Ja. ja. Wie, wie hast du denn das geschafft, dass du dann trotzdem so, 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 so positiv und dass die Energie gehalten hast, dass du das nicht hingeschmissen hast und, und gesagt hast, warst was, jetzt reicht es aber echt. Ja. Jetzt habe ich genug in Energie investiert, ich habe alle Wege durch, vielleicht ist der neue Weg jetzt, dass ich allein weitergehe oder so. Ja. Wie hast du denn das ja. geschafft, dass, dass du weitergemacht hast, dass du bist? Wie hast du da Energie dafür gekriegt?
0: Energie war keine da. Ich habe einfach mir keine Zeit gelassen, um darüber nachzudenken. Sage ich gleich noch was dazu, was ich damit meine. Ähm, die, ähm, so, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Energie war keine da. Wie war ich, ähm, wie, genau. Wie ist es geschafft? Ja. Sturheit. Genau, wie, wie ich das geschafft habe. Auf der einen Seite die Sturheit und dieses Commitments, diesen ja. Vertrag, den ich mit mir selber geschlossen habe, das war das, was mich da durchgebracht hat, weil ich einfach gesagt habe: okay, ich habe für mich entschieden, ich werde als Unternehmer erfolgreich und zwar in meinem Leben.
2: Mhm. Ja?
0: Und wenn es so nicht geht, dann muss es anders gehen. Und wenn es so auch nicht geht, muss es anders gehen. Und wenn das nicht funktioniert, muss es anders gehen. Und mhm. irgendwann wird ganz einfach sich da eine Möglichkeit also ergeben. Also dein
2: Ziel ist völlig klar und der Weg hat sich ständig verändert.
0: Richtig. Ja. Ja. Also das, das Ziel war völlig klar, ich werde als Unternehmer erfolgreich ich muss nur den richtigen Weg wiederum finden. Ich muss nur den richtigen Ansatz oder den richtigen Approach oder das richtige Angebot oder den richtigen Weg wiederum finden in die Unternehmen hinein. Und das, was ich vorher gesagt habe, ich habe mir selber die Möglichkeit nicht gegeben, da, da, da müde zu sein. Das ist was, was ich, was ich selber sehr, sehr stark lernen musste und wo ich in den Coachings und in den uh, Mentorings, die wir mit Unternehmen machen, das, das extrem stark beobachte, ähm, wenn, du dir, wenn du dir zu viel Zeit gibst, Dinge zu zerdenken, gerade wenn du in schwierigen Situationen bist, dann wird es nur schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja? Weil wenn ich da sitze und jetzt drüber nachgrübel, wie schlimm die Situation ist, was passiert denn? Ich meine, du bist Psychologin, du kannst das viel, viel besser beurteilen als das, was ich jetzt, dir, was, was ich da jetzt erzähle. Ja? Aber dann, dann, dann treibst du dich selber noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer in diesen Sumpf hinein. Und je länger ich in dies, je, je, je länger man in dieser Situation drinnen ist, und je länger sich man, je länger man sich damit beschäftigt, boah, ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich will eigentlich nicht mehr, wo ist die Motivation, umso schlimmer wird es, einfach den Hintern wieder hochzukriegen, das blöde Telefon in die Hand zu nehmen und einfach irgendwie anzurufen und zu fragen, ob man ihm helfen kann. Ja? Und das ist das, was ich gemeint hat, ich habe mir selber dann einfach gar keine Zeit mehr gegeben, mhm. ähm, über dieses Negative und über die schlimme Situation nachzudenken, sondern ich habe mich selber so sehr und zwar wirklich dazu gezwungen, nicht aus der Motivation heraus oder weil ich geglaubt habe, es geht oder weil ich motiviert war oder weil ich Energie gehabt habe, aus purem Überlebensinstinkt, weil ich gesagt habe, okay, gut, ich werde einen Weg finden, und habe mich einfach dazu gezwungen, so schnell jemanden anzurufen, dass ich gar nicht überlegen kann, in welch schlimmer Situation ich bin. Und einfach zu fragen, hey, ähm, wie können wir euch helfen? Gibt es was, wo wir euch im Moment unterstützen können? Völlig wurscht. Ähm, was, was ist für ein Thema? Mhm. Ja? Ich habe so ein tolles Netzwerk. Irgendwo können wir euch sicherlich helfen. Ja? Und habe dann ähm, in, in dieser Phase teilweise wirklich mehrere hunderte Anrufversuche pro Tag ganz einfach getätigt, dass halt unterm Strich dann 20, 40, 50 wirkliche Gespräche an diesen Tagen übergeblieben sind, wo ich halt dann immer Nein gehört habe, ja? aber ich habe ganz einfach was getan an dem Tag mhm. und ich habe am Abend zumindest zu mir und zu meinem Team sagen können, ich habe mein Möglichstes getan und ich bin nicht den ganzen Tag vom Fernseher gesessen und habe die Pressekonferenzen mir reingezogen, und ich bin vor allem nicht im Selbstmitleid irgendwo untergegangen und habe mich noch tiefer in, in, in mein Elend hineingeritten. Mhm. Ja. Ist es mir gut gegangen in der Phase? Nein. Mhm. Ja. Ist das was, was psychologisch sinnvoll ist? Nein. Wahrscheinlich, wenn ich mich in Therapie begeben hätte, hätten mich die sofort unter Medikamente gesetzt und unter Drogen gesetzt und mich irgendwo einliefern lassen, weil so ist es mir eigentlich gegangen. Ja? Nur das ist für mich keine Option. Ja. Mhm.
2: Ich höre schon, also dieses Ja, ich etwas tun können, ja, in der, aus der Hilflosigkeit rauskommen. Und das beschreiben ja viele, die so, also die auch den ersten Lockdown als sehr boah, ähm, lähmend empfunden haben, dass das Wichtigste war, etwas zu tun. In Deutschland sind ja die Baselverkäufe raufgegangen. Gell. Also, du hast eine Basel gebaut, du hast telefoniert. Ja. hat dich jetzt äh, nicht wahnsinnig motiviert, weil die Antworten am Telefon nicht so groß waren, aber du hast, du hast was tun können. Ja? Also das ja. ist jetzt ähm, durchaus verständlich und aus, aus der Sicht ein, ja. ein sehr natürliches und auch ein gesundes Verhalten, um dich da ein Stück weit zu beruhigen, dass es ins Tun kommen ja. wollen heißt, raus aus der Opferrolle, raus aus, aus der also Verantwortung für etwas übernehmen, etwas tun können, äh, auch ein sichtbares Ergebnis am Ende des Tages zu haben. Es ist zwar jetzt kein neuer Kunde da, aber ich habe so und so viele Telefonate geführt und, und habe mich nicht zurückgelehnt. Und ja. ähm, das ist ein, es ist ein anderes Gefühl am Abend, mit dem man schlafen geht. Ganz genau. Verständlich. Genau. Ähm, Ganz genau. Wir, wir sind mit der Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Jetzt ist noch meine Frage, gab es noch etwas, außer dieses ins Tun kommen, auch wenn es schwer war, äh, dieses ja. immer wieder motivieren zu sagen, mein Ziel ist, dass ich erfolgreicher Unternehmer bin, dafür werde ich alles tun und dafür gehe ich jetzt auch durch diese schwere Phase, auch wenn es mal scheiße geht, aber es ist Siege. aber... <lacht> Aber, äh, aber, aber da, da, du muss jetzt durch und dann wird es wieder. Ähm, Gibt es noch was, was für die hilfreich war? Und natürlich auch das Team, das dir Vertrauen geschenkt hat. Das waren so drei große Faktoren, die, die ich jetzt ja. gehört habe.
0: Ähm, ich bin für meine Familie und für meine äh, Lebensgefährtin und für meinen Sohn verantwortlich. Ja? Und ähm, das ist auch das. Ich bin quasi nicht Alleinverdiener, aber ich bin der, der halt unser... unser Leben oder unseren, unseren Lifestyle auch quasi finanziert hat damals. Ähm, und das war für mich einfach auch ein ganz, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, wo ich gesagt habe: gut, ähm, wenn ich aufgebe, dann gebe ich auch die beiden auf. Ja? Und das war der nächste Punkt, der einfach für mich nicht in Frage kommt. Punkt. Also ich habe einfach, ich habe einfach, ähm, gewisse Werte für mich selber in meinem Leben definiert und ich habe einfach gewisse non negotiables ja? das, Da fährt die Eisenbahn drüber. Ja? Und die, die werden nicht wegdiskutiert. Punkt. Ja? Um, und das hat zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nichts mit irgendwie finanziellem Erfolg oder Wohlstand oder ich lebe im Luxus oder, so, oder irgendwelche fancy, fancy Klumper zu tun gehabt. Das war damals... Wirklich einfach nur, ähm, hey, wa, was, worum geht es da jetzt wirklich? Ja? Weil ich war, ich war so sehr quasi auf null zurückgesetzt, dass ich mir um, dass, dass es wirklich nur mehr um Grundbedürfnisse der Maslow'schen Bedürfnispyramide gegangen ist. Ja? Ähm, okay, ich habe noch drei Tage Zeit und dann muss die Miete wiederum bezahlt werden. Okay, wir haben noch fünf Tage Essen im Eiskasten. Ja? Das war die Situation. Ja. Ja? Nicht, okay, wir können halt jetzt nicht mit dem Flugzeug zwei Wochen Urlaub in Miami machen, sondern wir müssen halt jetzt auf Campingurlaub ähm, eine Woche in Österreich fahren. Ja? Nein, die Situation war ganz, ganz eine andere. Mhm. Ja? Und mhm. ähm, es, also wie gesagt, für mich... Für, für mich ist das Spannende damals jetzt ähm, gewesen, also ich habe sehr, sehr früh in meinem Leben begonnen, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ja. Ich war damals 19 Jahre alt, wie ich mit dem Thema in Kontakt gekommen bin und bin aber dem gleich im positiven Sinne verfallen, weil ich es unglaublich faszinierend gefunden habe. Das heißt, ich habe das zwar nie studiert und ich habe keine Ausbildung, also ja, Weiterbildungen, Coachings, Mentorings, ja, aber jetzt nicht klassisch zum Beispiel ein Studium gemacht oder psychologische Ausbildung, habe ich nie gemacht. Ich habe nie Universität von innen gesehen, ja. Aber dadurch, dass ich das seit über 20 Jahren so intensiv betreibe, kenne ich alle Techniken, die mit Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Selbstmotivation, wie man sich selber aus der Scheiße zieht, ganz einfach jetzt eben, äh, wie, wie das funktioniert. Ja?
2: Wie es ähm, funktionieren kann, sagen wir so. Ja,
0: äh, hat aber bei mir einfach genau gar nicht. Ich meine, hat vielleicht dazu geführt oder wird wahrscheinlich dazu geführt haben, dass ich dann mit meinen Prinzipien und mit meiner Sturheit dann das durchgehalten habe. ja. Aber ich war über Wochen und Monate lang kein einziges Mal motiviert, kein einziges Mal positiv vom Feeling her, kein einziges Mal, dass ich irgendwo einen, einen Lichtblick gesehen hätte oder sowas. Ja? Ähm, wie gesagt, wirklich über Wochen und Monate hinweg. Mhm. Ja? Und habe aber halt einfach weitergemacht, weil ich mit mir selber den Vertrag geschlossen habe, ich werde nicht aufgeben. Punkt. Mhm. Irgendwann finde ich einen Weg.
2: Ja. Danke. Ach, das ist ein ganz, ein ganz eine ganz, ganz wichtige Botschaft. So, dieses, da kannst du nur so viel wissen. Es hilft da genau gar nichts, wenn du da drin steckst. Äh, weil, wenn es wirklich dicke kommt, hilft die Theorie den Theoretikern. Ähm, ja. Genau, auch die Anwendung hat mir nichts ja. mehr geholfen, weil ich
0: betrachte Atemtechniken, autogenes Training, Sport, ich also wirklich auch die Anwendung von dem hat aber einfach nichts mehr
2: gebracht. Ja? Also mhm. zumindest nicht so den großen Effekt, wie du es wahrscheinlich von, von, von Phasen, wo es da besser gegangen aber, ist. Ja.
1: Aber es ist jetzt auch die also, Frage,
0: ja? Ja, hat es überhaupt nichts gebracht. Es mhm. ja, also ist man nach den Atemtechniken, nach dem autogenen Training und nach der Meditation genauso geschissen gegangen wie vorher. In der Phase damals. Ja. Ja.
2: Aber darf es nicht auch Phasen geben, wo das einfach so ist, weil es einfach echt eine schwierige Situation ist? Das ist halt ich wollte so diese, auch sagen, ich es ist ja eine existenzielle Frage. Frage und das da geht es ja wirklich, wenn es ums Essen am Tisch geht und ums Wohnen geht. Und, ähm, ja. und in dieser Situation sind ja leider nicht, nicht wenige im Moment, wenn man so, so den Nachrichten ja. glauben kann und der Statistik glauben kann. Es ist schön zu sehen und zu hören, auch was wir in der Einleitung schon gehört haben, dass du da jetzt weg bist von dieser Situation, weit weg bist, äh, jetzt in, im Gegenteil wieder im Auf, so massiv in Aufbau bist und dass ja, es so gut genau. läuft. Es freut mich ungemein, dass du, dass du diese schwierige Phase heute mit uns und unseren Hörern und Hörerinnen geteilt hast. Ähm, Gibt es noch eine abschließende Botschaft, wo du sagst, das möchtest du gerne unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben?
0: Mhm. Um, ja, niemals aufgeben und immer wieder aufstehen, ja weil um, ganz kurz nur zwei, drei Eckpunkte, weil ich jetzt so sehr über diese negativen Dinge gesprochen habe, wie es mir gegangen ist. Es hat unglaublich lange gedauert, aber jetzt quasi zwei, drei Jahre später ist es so, dass ich jetzt in den letzten Wochen vier neue Leute in mein Team wiederum dazugenommen habe. Alleine diese Woche noch einmal zwei neue Leute eingestellt habe. Wir haben riesige Digitalisierungsprojekte gestartet. Wir sind in der Zwischenzeit komplett remote, komplett durchdigitalisiert. Alle meine Leute sitzen im Homeoffice oder können von der ganzen Welt aus arbeiten, haben Freizeiteinteilungen, flexible Arbeitszeiten, mehr Freiheiten als vorher, werden auch mehr, wir erzielen auch mehr Einkommen eben als vorher. Und wir bauen Plattformen, ähm, die wir ganz einfach dann auch den Leuten zur Verfügung stellen können, damit sie leichter und erfolgreicher selbstständig werden können. Und das wäre niemals passiert, hätte ich irgendwann aufgegeben und wäre ich irgendwann liegen geblieben. Hm, hm. Nie. Wäre irgendwas von dem jemals passiert. Und ist es jetzt anstrengend, ist es jetzt stressig? Ja, aber hallo. Gibt es jetzt immer noch sehr viele Herausforderungen? Ja, aber hallo. Auch jetzt funktioniert nicht alles. Aber das ist eigentlich die abschließende Botschaft und das, was mich durch diese Phase durchgebracht hat, wenn du einfach mit dir selber eine Vereinbarung schließt und dich an das haltest, dass du ganz einfach ähm, immer einmal öfter aufstehst, als es dich auf die Nase legt, dann wirst du irgendwann einen Weg finden und dann wirst du eine Möglichkeit finden und dann kannst du erfolgreich werden, dann kannst du gesund werden, dann kannst du als Unternehmer erfolgreich werden, dann kannst du ein großartiges Familienleben haben, Sozialleben haben und das geht nur, wenn man einfach einmal mehr aufsteht, als es einem hinlegt.
2: Vielen Dank, Stefan. Aufstehen. Genau, ja. Ja. Herzlichen Dank danke
1: und jetzt hast du Gott sei Dank abschließend noch ganz kurz sozusagen dargestellt, was es dir auch alles gebracht hat. Wir haben ja im Vorgespräch dann schon sehr ausführlich darüber geredet und jetzt haben wir den Fokus auf der Katastrophe und wie man da durchkommt gehabt. Ganz vielen Dank und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuseher, danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns wie immer über Likes über Kommentare und wir freuen uns auch über Menschen, die sich so wie Stefan Polschik bei uns melden und ihre Geschichte erzählen wollen, also bitte kontaktiert uns und in diesem Sinne einen schönen Tag und alles Gute. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Vielen,
0: vielen, Dank. vielen Dank auch an euch beide, wirklich
1: großartig. Danke. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören.